0: O co można się tłuc przez 100 lat? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Marcin, Bartosz, Maciej, Chęczu, Arkadiusz, Jacek, Paweł, Bogumiła oraz Mateusz i Artur, którzy do mnie wrócili. Najserdecznie Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. Zapraszam Was na odcinek 127. Wojna Stuletnia. Kiedy zostawiliśmy Filipa Pięknego, to sytuacja była taka, że zdążył on zaorać za templariuszy, zostawić trzech synów, którzy kolejno bardzo szybko umierali, co podobno było klątwą, oraz córkę, która ożeniła się z Edwardem II, Plantagenetem, który był królem angielskim i ostatecznie doprowadziło to do konfliktu pomiędzy jego wnukiem a synem jego brata, królem Filipem VI który to zapoczątkował dynastię Devalua, czy jak kto woli, walezych. I teraz, żeby wytłumaczyć Wam wszystkie zawiłości tego, skąd się wzięła wojna stuletnia i dlaczego tak długo trwała, i czy na pewno trzeba ją nazywać wojną stuletnią, a nie wojną trzystuletnią na przykład, musimy się cofnąć do XI wieku, a prawdopodobnie nawet troszkę głębiej. W odcinku o Normanach mówiłem wam, że jeden z normańskich przywódców, Rolon, otrzymał we władanie hrabstwo, księstwo Rouen, tak zwaną później Normandię, którą sobie władał jako udzielny książek, który oczywiście był wasalem króla angielskiego. No i prawnuk Rolona, Wilhelm, w 1066 roku wyprawił się do Anglii, udało mu się zdobyć tam władzę, podbić Anglię, i znany jest dzisiaj jako Wilhelm zdobywca. No i wtedy po 1066 roku sytuacja była taka, że król angielski był równocześnie księciem normandzkim, w związku z powyższym był Królem był władcą na własnych zasadach, ale także był lennikiem króla francuskiego. Coś, co się potem bardzo często działo w przypadku na przykład Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego, gdzie niektórzy władcy, na przykład król Prus, albo król Austrii, byli także księciami w ramach y, Imper- Świętego Cesarstwa Rzymskiego, ale na przykład większość Prus nie znajdowała się w Świętym Cesarstwie, więc tworzyło to bardzo skomplikowaną strukturę, bo w średnie nie było takie proste. No i teraz Mamy tego Wilhelma, Wilhelm zdobędzie całą Anglię, zjednoczy ją, scementuje swoją władzę, będzie jeździł do Normandii i do Anglii z powrotem, wreszcie po 20 latach na stołku umiera. Władzę po nim przejmują jego synowie, aż wreszcie korona spada na głowę Henryka I, który panował w latach 1106-1135, czyli w czasach powiedzmy krzywoustego. Sytuacja była taka, że Henryk I nie miał męskich potomków, bo, znaczy miał, ale poumierali. W związku z powyższym została mu jedna, jedyna córka, Matylda. I znowu mamy skomplikowaną sytuację, no bo kobieta dziedziczyć korony nie może. W związku z tym Henryk wymyśla dosyć skomplikowany plan. Przede wszystkim Matylda jest wdową, ponieważ była ona żoną cesarza rzymskiego, narodu niemieckiego oczywiście, Henryka V, który umiera w 1125 roku. W związku z powyższym, Matylda, która mówi o sobie, że jest cesarzową, nie jest oczywiście uznawana za cesarzową przez naród niemiecki. Naród niemiecki chce mieć cesarza i nową cesarzową jest jego żona, a nie żona byłego cesarza. Więc nie ma tak dobrze, jak miała na przykład cesarzowa Irena w Bizancjum. W związku z powyższym Henryk postanawia ściągnąć swoją córkę z cesarstwa z powrotem do Anglii i wydać ją dobrze za mąż. Wysyła ją ostatecznie do Francji, a konkretniej do Andegaveni, gdzie wychodzi ona za Joffreya Plantageneta. Andegavenia jest to region w, w północno-zachodniej Francji wokół miasta Angers, czy jakoś tak pisze się Angers, leży to niedaleko Brytanii. I to hrabstwo Angers staje się no, bardzo bliskim sojusznikiem angielskim z uwagi na to królewskie małżeństwo. W związku z tym sytuacja dynastyczna między królami Anglii i Francji komplikuje się jeszcze bardziej, bo potencjalny następca tronu, a więc syn Matyldy i Joffreya, będzie władcą andygawańskim, będzie władcą normańskim i będzie władcą angielskim. To znaczy będzie królem na własnych zasadach i będzie podwójnym lennikiem króla francuskiego. Jednak zanim ktokolwiek będzie miał głowę, żeby się tym zajmować, no to Henryk I umiera i teraz pojawia się problem. Ponieważ jest problem, kto ma dziedziczyć koronę angielską, bo angielskie prawo nie przewiduje tego, żeby korona była dziedzicza, przez córkę. czy Jeszcze nie, bo teraz już przewiduje. W każdym razie sytuacja jest taka, że wybucha oczywiście wojna domowa, która trwa 18 lat w historiografii angielskiej znanej jako The Anarchy i nie jest to The Anarchy, o których śpiewało Sex Pistols. W każdym razie w trakcie tej wojny walczy bratanek króla Henryka I, który miał na imię Stephen, oraz Geoffrey, czyli ten mąż jego córki. Ostatecznie Sytuacja jest taka, że Geoffrey podbija Normandię. Dzięki temu, że kontroluje i Normandię, i swoje hrabstwo andygadańskie, no to udaje mu się zebrać wojsko, zebrać środki, no i pokonać swojego konkurenta i przejąć władzę w całej Anglii. Przy okazji po drodze z Matyldą Płodzią, syna, któremu dają na imię surprise surprise Henryk, który to Henryk zostaje królem angielskim w 1151 roku. Żeby było śmieszniej, rok później w 1152 roku król francuski Ludwik VII i teraz gdybyście się zastanawiali, dlaczego cały poprzedni odcinek był praktycznie tylko o Krucjatach, a tak mało było Francji, no to teraz będziemy nadrabiać. Ludwik VII, bo Francuzi lubią dawać swoim królom na imię Ludwik albo Henryk, postanawia rozwieść się z Eleanorą Akwitańską. W związku z powyższym Eleanora Akwitańska staje się łakomym kąskiem do wzięcia i ona to właśnie żeni się z królem angielskim Henry który dzięki temu przejmuje jej posag, a jej posag to Akwitania, czyli południowo zachodnia Francja i w ten sposób Henryk II kontroluje Anglię, całą zachodnią Francję od Normandii do hiszpańskiej granicy i na to wszystko jeszcze ma spory wpływ na to co się dzieje w Irlandii w Walii oraz w Szkocji oraz w Bretanii. W ten sposób powstaje tak zwane Imperium Andegaweńskie. Oczywiście w owym czasie nie było nazwane Imperium, czy jak to woli cesarstwem, no bo Cesarstwo to było Święte Cesarstwo rzymskie Naroda Niemieckiego, albo ewentualnie Bizancjum, no ale jest to państwo niezwykle potężne. Tak naprawdę w owym czasie najpotężniejsze państwo w Europie. W związku z powyższym Henryk II ma gigantyczny wpływ na to, co się w tejże Europie dzieje. I tutaj zwracam waszą uwagę, że Henryk II etnicznie był Francuzem. Kontrolował pół Francji, kontrolował całą Anglię i kontynuował długą tradycję trwającą w Anglii 300 lat ponad, kiedy to królowie byli tak naprawdę etnicznie Francuzami. Więc to nie była do końca wojna francusko-angielska w sensie między narodami francuskim i narodem angielskim, tylko wojna pomiędzy dynastią angielską a dynastią francuską między władcami, którzy chcieli mieć więcej władzy, a to czy ktoś był konkretnie Francuzem, czy Anglikiem, czy kimś jeszcze innym nie miało większego znaczenia. W każdym razie sytuacja jest taka, że Henryk II Żeby zostać władcą angielskim, no to musiał wcześniej jeszcze dogadać się ze Stevenem, który nie był tak do końca pokonany. W ten sposób kończy się The Anarchy. I sytuacja jest taka, że Heniu się dogaduje ze Stevenem w ten sposób, że jak Steven umrze, bo nie miał następców żadnych, to Heniu dziedziczy po nim koronę. Tak też się stało. Szczęśliwie się złożyło, że Steven umiera rok później. I tak oto Heniu po raz kolejny ma szczęście, bo nie dość, że szybko, dostał świetną kandydatkę na żonę, która mu gwarantowała świetny spadek, to jeszcze udało mu się bardzo szybko odziedziczyć koronę po z którym musiał o nią walczyć, a wojna domowa jest zawsze bardzo mocno osłabiająca dla państwa. I w ten sposób Henryk II już oficjalnie jako król angielski zakłada dynastię Plantagenetów, która będzie zasiadać przez kilkaset lat na angielskim tronie. Tak się jednakowoż składa, żeby bardziej dofrancuzić naszego angielskiego króla, to rezyduje on głównie w mieście Sion w zachodniej Francji, rzadko bywa w Anglii, więc tak naprawdę jest on nie jest do końca królem angielskim, który ma posiadłości we Francji, tylko jest francuskim władcą, który ma posiadłości w Anglii w postaci całego królestwa angielskiego. Udaje mu się także podbić Brytanię, co powoduje, że pod jego władzą znajduje się spokojnie ponad połowa Francji, a więc sytuacja dla francuskiego króla staje się, delikatnie mówiąc, mało komfortowa. Wydawałoby się, że już lepiej być nie może, ale jak to zwykle bywa, postanawia sam sobie wsadzić kij w szprychy. A dzieje się to w ten sposób, że popada on w konflikt z arcybiskupem Canterbury, który w kościele katolickim, kiedy jeszcze funkcjonował w Anglii, funkcjonował jako de facto prymas, no aktualnie także jest de facto prymasem kościoła anglikańskiego. Sytuacja jest taka, że popada on z nim w konflikt, panowie się nie dogodują, no bo mimo, że arcybiskup był, wydawałoby się jego przyjacielem wcześniej, zanim został mianowany na to stanowisko, to kiedy już został mianowany na stanowisko, stwierdza, że będzie zachowywał się w sposób niezależny, prowadził niezależną politykę i uważa, że jak najbardziej on podlega tylko i wyłącznie papieżowi, a nie żadnemu świeckiemu władcy Anglii. Heniu się trochę wkurza i w obecności swoich rycerzy mówi och, czy ktoś by mnie mógł uwolnić od tego arcybiskupa? że zrozumieją aluzję i jeden z nich uda się do Canterbury i zabija arcybiskupa. Oczywiście wszyscy wiedzą, że to było na zlecenie króla w związku z powyższym papież, nie chcąc tutaj tracić swoich wpływów, bo to są czasy, kiedy papieże mają wpływy ogromne, o czym już mówiłem w poprzednim odcinku, oficjalnie potępić Henia II i uczynić tegoż arcybiskupa od razu świętym, no bo wiadomo, umarł za wiarę przecież. W każdym razie, tak się składa, że Heniu ma czterech synów. Trzech dorosłych i jednego ośmiolatka. No i zgodnie z prawem dziedziczenia wiadomo jest, że każdy musi coś odziedziczyć, no bo inaczej będzie wojna. No i teraz sytuacja jest taka, że Heniu sobie wymyślił, że jego najstarszy syn będzie koronowany jeszcze za jego życie i on otrzyma królestwo Anglii, inny syn otrzyma Normandię, a jeszcze inny syn otrzyma Akwitanie i Zandegabenię, a ostatni syn, ten ośmiolatek, otrzyma po prostu Irlandię, bo kawałkiem Irlandii angielski król w tym czasie już władał. Taki podział łupów powoduje, że no ten najstarszy mówi hello, ja już jestem koronowany na króla za życie jeszcze ojca, więc ja bym chciał wszystko, no nie? A dwaj pozostali dorośli bracia mówią hello, my dostaliśmy za mało jakiś tam księstewka, szmery, bajry, my chcemy wincy. W związku z powyższym wojna. I wojna polega na tym, że trzech braci zaczyna walczyć przeciwko ojcu, walczyć przeciwko sobie. Generalnie jest straszny pieprznik. Tak się jednak składa, że wojnę tę wygrywa ojciec, pokonując własnych synów. I zanim ojciec dosiedzi swoją kadencję do końca, to znaczy do końca życia, to dwóch spośród tych synów umiera. Zostaje tylko ten który wtedy miał 8 lat i w wojnie udziału nie brał, oraz jeden z jego synów, Rysiu. I Rysiu w 1189 roku zostaje królem angielskim, przy okazji oczywiście jeszcze dukiem Normandii, Andegaweni i i Akwitanii, I postanawia, że skoro ma tyle Sosiwa z tylu ziem i jest takim zarobiście bogatym królem, to najlepsze, co może zrobić, to jechać i odzyskać Jerozolimę, bo w 1187 roku Saladen tę Jerozolimę zajął. Rysiu siada na statek, bierze swoją flotę, bierze swoich rycerzy, płynie na Sycylię. Na Sycylii narobi bałaganu, potem jedzie na Cypr i tam zamiast grzecznie spijać winko i gadać o bzdurach, to postanawia ten Cypr podbić, a potem sprzeda Cypr Templariuszom. Następnie Rysiu, kiedy już w końcu wyląduje w Ziemi Świętej i zacznie robić to, co miał robić od samego początku, to uda mu się wygrać kilka bitew, zdobyć Akra i tak dalej, ale ostatecznie Jerozolimy nie zdobędzie, Saladyn się u władzy w Jerozolimie utrzyma. W związku z powyższym Rysiu stwierdza, że wystarczy tej zabawy i wraca do Anglii. Oczywiście Rysiu, o którym mówię, to Ryszard Serce, o którym powstają legendy, bo to za czasów jego panowania pojawia się Robin Hood, a w jego imieniu rządzi jego młodszy brat Jan. Należy jednak zauważyć, że o ile Ryszard jest ikoną angielskiej kultury, to Ryszard etnicznie także był Francuzem. Ba, hasło, które sobie przyjął, zawołanie, które sobie przyjął jako król, było Dieu et mon droit, czyli Bóg i moje prawo. Po francusku oczywiście. Rysiu, który wreszcie po swoich rozlicznych przygodach wraca do Anglii w chwale i, i prawda, będąc wielkim, wspaniałym królem, ma oczywiście parę rebeli do pokonania, w tym także rebelię własnego młodszego brata, który mu się już pali, żeby rządzić. Brat tę rebelię przegra, ale ostatecznie Ryszard w Wieselce umiera bardzo szybko w 1199 roku, kiedy przez 10 lat swojego panowania, przez połowę czasu goniła w Anglii ponad, i koronę po nim dziedziczy właśnie Jan który otrzyma przydomek Lackland albo bez ziemi. A dlaczego? Ano dlatego, że Jan bez ziemi zaczyna swoje panowanie w 1199 roku, kontrolując całe wielkie Imperium Andegadańskie, ciągnące się od hiszpańskiej granicy aż Hen-Hen po Szkocję, a następnie traci połowę swojego Imperium. I jak? To wyglądało. A sytuacja jest taka, że w 1202 roku wybucha wojna z królem francuskim Filipem Augustem. Filip August postanawia podbić Normandię i Andegavenie, czyli rodzinne sioło Plantarzenetów. Sytuacja jest taka, że jest to gigantycznym upokorzeniem dla króla Jana, który no, powinien by bronić tego rodzinnego sioła, tej rodzinnej ziemi, no ale tak się nie dzieje. Na to wszystko Brytania stwierdza, że skoro Jan jest takim kiepskim królem, to się wybija na pełną niepodległość. No i generalnie jest tak, że z tych wielkich francuskich posiadłości, które jeszcze przed chwilą miał jego brat czy ojciec, zostaje mu tak naprawdę tylko sam południe Francji, tam przy granicy z Hiszpanią. W związku z powyższym, na to wszystko, że Jan ogromnie traci prestiż, bo wychodzi na bardzo nieudolnego króla, który... no prowadzi kiepską politykę, no to jeszcze żeby prowadzić wojnę musi drastycznie zwiększać podatki. To oczywiście spotyka się delikatnie mówiąc z niezadowoleniem wśród ludzi. W związku z powyższym traci on poparcie wśród ludzi, traci on prestiż i jeszcze na to wszystko traci on poparcie kościoła, z którym to toczy wojnę. O, stanowisko arcybiskupa Canterbury oczywiście. Wojna z kościołem kończy się w 1209 roku ekskomuniką papieską Jana. W tym momencie... Żaden z lemników króla Jana nie ma obowiązku go słuchać. Gdyż ponieważ średniowieczne prawo było dosyć jasne w tym względzie, król Jan został ekskomunikowany, ergo nie był członkiem kościoła katolickiego, ergo nie był władcą chrześcijańskim, więc nikt nie jest mu winien posłuszeństwa. Niemniej jednak Jan próbuje dalej. Wielu spośród jego lordów się buntuje, ale część jego lordów przy nim zostaje, bo mieli po prostu taki interes. W 1212 roku zawiązuje on sojusz z Flandrią przeciwko Francji i planuje zrobić potężną inwazję Francji. Tak się jednak składa, że Filip August podbija Flandrię zanim ten sojusz się zmaterializuje, zanim ta inwazja Francji się zmaterializuje i teraz to on chce podbić Anglię, podobnie jak zrobił to 150 lat wcześniej Wilhelm Zdobywca. Wreszcie w 1213 roku zrozpaczony Jan dogaduje się z papieżem w ten sposób, że on oficjalnie jest lennikiem papieskim. No i teraz co to znaczy, że jest lennikiem papieskim? Ano to, że oficjalnie Anglia należy do papieża, a król Jan rządzi Anglią jako papieski namiestnik. No i jest to delikatnie mówiąc pokażająca historia, niemniej jednak powoduje, że Sofiento staje ekskomunika i przestaje on być, prawda, takim pariasem w polityce międzynarodowej, a także wewnętrznej. Oczywiście to jest za mało, bo Jan musi jeszcze słono posmarować papieżowi za powrót do łask. Udaje mu się także zawiązać sojusz z cesarzem rzymskim, Stonem IV, i wspólnie z nim rozpoczyna wojnę z Francją, która kończy się bitwą pod Bunim, w której to Anglicy dostają potężne, potężne lanie. I tak oto król Jan No, tak naprawdę sięga już dna swoich możliwości. W związku z powyższym grupa lordów znieca przeciwko niemu rebelię. Rebelia ta kończy się w ten sposób, że królowi Janowi zostają przedstawione żądania możnych, które znane będą później jako magna carta, czyli zbiór praw, których król musi przestrzegać. Są to działania zmierzające w tę stronę, żeby Anglia była de facto republiką, której tylko jest Król jako władca, jako hmm, głowa państwa. Coś jak w pospolitej Obojga Narodów. Problem tylko polega na tym, że Jan się nie chce na to zgodzić, bo mimo, że jest absolutnie na kolanach, to jest niezdolny do żadnego kompromisu. Póki co stara się on jednak odwlec przyznanie tych praw, a tymczasem Filip August umiera i pojawia się jego syn, oczywiście Ludwik. Ale tak się składa, że Jan także umiera i na tronie angielskim zasiada Henryk III, który ma, uwaga, uwaga, 9 lat. Możni oczywiście popierają to, żeby 9-letni król Henryk III zasiadł na tronie, ponieważ 9-latka będzie łatwiej kontrolować, łatwiej nim manipulować. W związku z powyższym, zanim następca tronu francuskiego, Ludwik, który rozpoczął już inwazję na Anglię, rozpędzi się za bardzo, a podbił i tak pół Anglii, no to jego rebelia upada i musi wracać do Francji, ponieważ możni twardo stają za małoletnim Henrykiem, którego teraz będą kontrolować i który to w 1124 roku przyzna prawa szlachcie, podpisze magna carta no oczywiście już jako nastoletni król oficjalnie taki, który może podejmować jakieś sensowne decyzje i od 1224 roku w Anglii obowiązuje coś, co możemy rozumieć jako prawa obywatelskie, które ograniczają władzę w tym, co zrobić może. I w tym samym momencie, kiedy Heniu podpisuje Magna Carta, to Ludwik już teraz ósmy najeżdża Akwitanie i prawie udaje mu się ją zdobyć. To znaczy zdobywa jej połowę, druga połóweczka jeszcze się cielnie trzyma. Następnie skręca na północ i zdobywa Bretanię, w ten sposób kontrolując niemal cały obszar, który dzisiaj znamy jako Francja. W tym czasie Heniu III, ten nowy król Anglii, postanawia ożenić się z Eleonorą z Prowancji, po to, żeby zawiązać sojusz ze szlachtą z Prowancji, czyli z tej południowo- wschodniej części Francji i żeby dzięki temu mieć jakiś lewar na króla Ludwika. Był to ruch nie do końca przemyślany, ponieważ razem z żoną Eleonorą ściąga on z Prowancji mnóstwo francuskiej szlachty, która otrzymuje nadania ziemskie, która otrzymuje urzędy, czyli w ten sposób osłabia poparcie, jakie do tej pory miał wśród szlachty angielskiej. Oczywiście on rozumiał to jako ruch wyzwalający się spod ich wpływu, bo doskonale wiedział, że był dzieckiem i oni i, i manipulowali i teraz chciał być dorosłym, samodzielnym władcą, który ma własne elity, które sobie je sprowadził Francji razem z żoną. W międzyczasie w Andegawenie wbucha rewolta przeciwko królowi francuskiemu Ludwikowi. Oczywiście rewolta skierowana na to, żeby... Y- przybył władca Henryk III po swoje dziadkowe ziemi i odzyskał sioło swojego rodu w Tak się jednak składa, że Ludwik IX jest lepiej przygotowany, tłumi te rebelie i jeszcze więcej francuskich szlachty przybywa do Anglii, no bo jak zdjęci rebelie, to już nie mieli czego szukać. We więc musieli się salwować ucieczką do Anglii, a tam Heniu przyjmuje ich z otwartymi ramionami Zostają nadania ziemskie, urzędy, etc., etc. W związku z powyższym w Anglii narasta niezadowolenie wobec władcy. Możni twierdzą, że tutaj do Anglii na Hamas są sprowadzani francuscy możni i oni się przeciwko temu buntują. Zanim jednak Heniu III zostanie zepchnięty siłą stronu, no to umiera i królem zostaje Edward I zwany też laskonogim albo maleus scotorum, czyli młot na szkotów. Wracając do tego, o czym mówiłem w odcinku o krucjatach, Ediu pierwszy to jest ten, który gra główną, negatywną rolę w filmie Braveheart, który to ludzie z mojego pokolenia powinni pamiętać, bo puszczali go w telewizji w 98 roku i to był jeden z pierwszych takich dużych, średniowiecznych, batalistycznych filmów, które w życiu oglądałem, w związku z powyższym na zawsze w się moją pamięć. Edziu I, który również był w 100% Francuzem, a przy okazji królem angielskim, postanawia odzyskać rodzinne sioło swoich dziadów i pradziadów, ale niewiele robi w tym kierunku, bo na północy buntuje mu się Szkocja. W związku z powyższym toczy on dosyć krwawą wojnę ze Szkocją, która kończy się tym, że Szkocję podbija, ale nie całą, bo to jest drogie, Szkocja jest duża i słabo zaludniona itd., podbija południe Szkocji to, które jest najważniejsze i najgęściej zaludnione. Niemniej jednak, oczywiście wysiłek ten pójdzie na marne, bo wojna w Szkocji będzie trwała dalej i Szkocji uda się wybić na niepodległość, o czym później. W każdym razie, Szkocji uda się wybić na niepodległość między innymi dlatego, że montuje ona sojusz z Francją i tak już na zawsze pozostanie, że... Kiedy Szkocja ma problemy, to Francja będzie pomagać, żeby osłabić Anglię. Ba oba kraje podpiszą nawet sojusz, tzw. Tak zwane stare przymierze, w 1295 roku, które utrzyma się w mocy do 1560 roku, czyli prawie 300 lat, na mocy którego Szkocja i Francja zobowiązują się sobie pomagać nawzajem przeciwko Anglii. I obie strony będą z tego skwapliwie korzystać. Wracając jednak do Edwarda. Edward był królem całkiem zdolnym, ale jego syn był absolutną łajzą. Edward II, który także był w 100% etnicznym Francuzem, ponieważ Edward I ożenił się z francuską księżniczką, walczyć nie umiał, politykować nie umiał i nie potrafił także podejmować decyzji, co wskazuje na to, że jego ojciec był bardzo apodyktyczny i wychował syna na łajzę, bo zawsze podważał jego zdanie, więc syn bał się mówić głośno to, co myśli. W każdym razie, jedyne o co ojciec zadbał to, żeby dobrze Edwarda ożenić, Oczywiście z francuską księżniczką, a konkretnie z Izabelą, córką króla Filipa Pięknego. I to jest to, o czym mówiłem w tym odcinku o krucjatach, że tutaj zaczyna się historia zagęszczać. Ponieważ Izabela, żona Edwarda II, wiedziała doskonale, że jej mąż jest łamagą, więc to, czego ona od niego potrzebowała, żeby mieć władzę, to to, żeby spłodził jej syna, a potem mogła się go spokojnie pozbyć. I to też ma miejsce, ponieważ Izabela, ma kochanka, oczywiście Francuza, Razem z tym kochankiem zmuszają Edwarda do abdykacji w 1327 roku. Władzę oficjalnie przejmuje syn Izabeli, Edward III, który w owym czasie ma 10 lat, więc średnio władzę przejmuje. No ale ona razem ze swoim kochankiem stanowią regencję dla małoletniego króla, a tymczasem Edward II trafia do Bristolu, gdzie dziwnym trafem bardzo szybko po abdykacji umiera. Oczywiście wszystko piękne, co się pięknie kończy. Tak się składa, że Edward III, kiedy ma 18 lat, to chce sobie zrobić jakiś prezent na 18, i tym prezentem na 18 jest to, że zleca zabicie kochanka swojej matki i przejmuje władzę nie tylko tytułarnie, ale także de facto. Ma to miejsce w 1330 roku, i wtedy, kiedy siedzi on już mocno na stolcu, zaczyna rządzić. I rządzić chce w stylu swojego dziadka Edwarda I. W związku z powyższym najeżdża Szkocję, nie udaje mu się tej Szkocji podbić, ale przynajmniej Szkotom trochę da tu, a następnie kieruje swój wzrok na Francję i postanawia odzyskać francuskie posiadłości, które należały do jego rodziny. Bo tak się składa, że w 1337 roku, kiedy jego ojciec umrze i on oficjalnie będzie koronowany na władce, no to wtedy król francuski, Karol IV, poprosi pięknie, żeby tutaj Ediu przyjechał do Paryża, mu się pokłonić, ponieważ jest wasalem króla francuskiego, bo kontroluje ciągle ziemię w Gaskonii, jest księciem Gaskonii, w związku z powyższym jest lennikiem króla francuskiego. Ediu mówi, I don't think so, ain't gonna happen, man. I sytuacja oczywiście ulega zaognieniu. Edziu postanawia, że skoro ten mu się każe kłaniać, no to on pojedzie na grubasie. Po pierwsze, zmienia swój herb. Niby nic takiego ważnego, ale symbolicznie jest to niezwykle istotne, ponieważ herb wygląda w ten sposób, że tarcza składa się z czterech pól, na dwóch z nich są angielskie lwy, a na dwóch z nich jest francuska lilijka, co też jasno oznacza, że uważa się on za władcę obu tych królestw, co też wrzuca do swojej literatury, bo ten już tytułuje się królem Anglii, Francji i lordem Irlandii. Karol IV oczywiście się wkurza, no i sytuacja zmierza wprost do wojny. Wojny, która zostanie nazwana Wojną Stuletnią. Chociaż trwała latach 116. A zaczyna się ona od tego, że angielska flota płynie w stronę Belgii. Dopływa w okolice dzisiejszego miasta Knokke, gdzie stacjonuje sobie flota francuska. I tam dochodzi do bitwy, znanej także jako bitwa pod podsulą, której to... Anglicy wygrywają i to wygrywają w sposób oszałamiający, ponieważ no dość powiedzieć, że angielskich statków zatonie kilka, a jeżeli chodzi o francuskie statki, to francuska flota praktycznie przestaje istnieć, ponieważ z 200 francuskich statków 166 zostaje przejętych przez Anglików, a 20 parę zostaje zatopionych. Także za jednym posunięciem, tracąc zaledwie dwa własne okręty, zyskuje on drugie tyle, ile wynosiła jego flota, i tym samym absolutnie paraliżuje francuskie możliwości operowania na Morzu Północnym w kanale La Manche, tudzież kanale angielskim już teraz. I ten stan utrzyma się przez kolejnych 100 lat trwania wojny stuletniej, gdzie Anglicy będą mieli absolutną dominację na morzu i Francja absolutnie nigdy nie będzie w stanie przypuścić ataku na Anglię, dlatego całość wojny stuletniej dzieje się na kontynencie, głównie na terenie Francji. To szybkie zwycięstwo powoduje, że Edziu zdobywa całkiem spory szacun wśród swoich ludzi. Dlatego też postanawia kuć dla póki gorące i ląduje ze swoją armią w Normandii i z Normandii idzie sobie spokojnie w stronie Interlandów, pustosząc północną Francję. I wreszcie francuskie oddziały doganiają go pod miastem Sarsy, niedaleko Caen, gdzie dochodzi do walnej bitwy lądowej. No i tam Francuzi dostają w czapkę big time po raz drugi, bo... Anglików jest 15 tysięcy, Francuzów jest 30 tysięcy, Anglików ginie 300, Francuzów ginie 4 tysiące. Znaczy, Francuzi mają dwukrotnie większą armię, niemniej jednak bitwę przegrywają i jeszcze mają potężne straty. W związku z powyższym, Anglicy idą sobie dalej i zaczynają oblężenie Calais. A kale znajduje się 40 kilometrów od angielskich brzegów i kontrolowanie Calais jest absolutnie strategiczne i absolutnie ważne. Tak się składa, że Anglicy te kale zdobywają i tym samym Ustanawiają swoją fort, swoją twierdzę w Calais, która utrzyma się do 1558 roku, a więc przez ponad 200 lat. I tak oto w 1347 roku sytuacja jest taka, że Anglicy w wojnie stuletniej zdobywają znaczące prowadzenie. Nie kontrolują może wielkich terenów Francji, ale strategicznie kontrolują morze i mają strategiczny przyczółek w Calais. No i wydawałoby się, że po żniwach wrócą do akcji i będzie kolejna fala angielskich zwycięstw, ale to się nie stało. Nie stało się, ponieważ wybucha epidemia dżumy. Początkowo chorują tylko kupcy i mieszkańcy miast portowych, ale z czasem dżuma bardzo szybko roznosi się na całą Anglię i całą Francję, no bo wiadomo, w związku z powyższym Szkoci postanawiają podgryźć trochę Anglików, bo dochodzą do wniosku, że Anglicy chorują, bo to jest boska kara za to, że najechali wcześniej Szkocję. Szkoci atakują północną Anglię, pustoszą wsie i zanoszą chorobę do Szkocji i tak dżuma trafia do Szkocji. Wreszcie król francuski czyli kuzyn Edwarda III umiera i na tronie zasiada Jan II. Epidemia dżumy przechodzi kilka lat później, jak już i Anglia, i Francja się pozbierają i nabierą znowu ochoty do wojny, no to wybucha kolejny epizod tej wojny w 1355 roku. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że syn króla Edwarda III, uwaga, Edward, Edward zwany czarnym księciem, ponieważ chodził w czarnej zbroi, Zbiera rycerzy i rusza z Gaskonii na rajd po południowej Francji, palenie, gwałcenie i tego typu rzeczy. Impreza trwa parę miesięcy, aż wreszcie Czarny Edward spotyka się w polu z królem Janem II pod Quatier. To jest to samo Quatier, w którym walczyli jeszcze Karolingowie i tam odbywały się walne bitwy, chociażby z muzułmanami. Sytuacja jest taka, że bitwa ta jest dla Francuzów totalnym upokorzeniem. To znaczy, książę Edward ma 6 tysięcy ludzi, król francuski ma 11 tysięcy ludzi, czyli ma dwukrotną przewagę, mimo to bitwę przegrywa i jeszcze ma większe straty. W związku z powyższym, Francuzi stają potężnie upokorzeni, upokorzeni tym bardziej, że Jan II zostaje pojmany i trafia do lochów w Londynie. Król Edward III żąda potężnego okupu za zwrócenie Francji króla. Francja się nie spieszy, bo za bardzo nie ma co a właściwie to taki nieudolny król nie jest jej do końca potrzebny. W związku z powyższym ostatecznie król Jan, spoiler alert, 8 lat później umrze w lochu w Anglii. Tak? 8 lat przesiedzi w lochu i... I nikt nie będzie miał sosu, żeby go odzyskać. Francji nie udaje się wykupić swojego króla, mimo tego, że w 1360 roku obie strony podpisują traktat, na mocy którego Anglia oficjalnie dostanie Akwitanie, Calais, no i tam jeszcze kilka innych strategicznych miejsc w Brytanii chociażby. Na to wszystko Francuzi domagają się, żeby królowie angielscy zrzekli się tytułu roszczeń do tronu francuskiego i żeby zmniejszyli okup za Jana II. Zanim cokolwiek mądrego się w tej kwestii wydarzy, to Jan II umiera w lochu i nowym królem Francji zostaje, uwaga, uwaga, Karol, tym razem piąty. No i tak mniej więcej kończy się faza pierwsza, zwana fazą edwardiańską, która trwa ponad 20 lat. W fazie drugiej, zwanej fazą karolińską, inicjatorem działań będzie król francuski Karol. No i sytuacja jest taka, że Karol w 1369 roku, jak już czuje się pewnie na tronie, dawno już jest koronowany, to wzywa syna królewskiego, to znaczy Edwarda tego czarnego, który jest przecież księciem Akwitanii, do złożenia hołdu lennego sobie. No, Edward czarny nie jest zainteresowany składaniem hołdu lennego z wielu powodów. Między innymi dlatego, że pewnie się boi, że jak pojedzie do Paryża, to mu się krzywda stanie. W związku z powyższym stwierdza, że nie. Więc oczywiście wybucha wojna, no bo tutaj lennik nie posłuchał swojego pana lennego, który wezwał do stawiennictwa przed swoim obliczem. W związku z powyższym, Edward zbiera armię, już chce tam cisnąć co, ale słabuje, źle się czuje, choruje ciężko i wraca do Anglii na leczenie. Oczywiście wojna trwa i bez niego. Jednak bez niego strona angielska radzi sobie znacznie gorzej. Anglicy przegrywają bardzo wiele bitew, między innymi dlatego, że Karol wie co robi. W końcu, jakiś kompetentny francuski król, nawiasem mówiąc, i udaje mu się z powrotem podbić całą Akwitanię. Także Anglii zostaje bardzo, bardzo niewiele ziemi na kontynencie. Sam książę Edward umiera w 1376 roku, rok przed śmiercią swojego ojca. W związku z powyższym, nowym królem angielskim w 1377 roku zostaje wnuk Edwarda III, Ryszard II. Ryszard II, który latek ma 10, i oczywiście królem nie może być dobrym w tym wieku. Francuzi już zacierają rączki, że teraz to dopiero dadzą Anglikom, ale w 1380 roku, a więc raptem trzy lata później, umiera Karol V. Nowym królem staje Karol VI, Karol VI latek 11. W związku z powyższym i w Anglii, i we Francji mamy dzieciaka na tronie. Nie wróży to dobrze, bo jak jest dzieciak na tronie, no to wiadomo, że rządzą ci, którzy stoją za nim, a tych może być wielu i każdy ma swój interes i w kraju powstaje chaos. W Anglii na przykład wybuchają rewolty chłopskie, które muszą być krwawo pacyfikowane. Chłopie oczywiście domagają się no, zmniejszenia pańszczyzn, bo są strasznie mocno obciążeni podatkami. A teraz jak widzą, że władza królewska została osobiona, to jest większa szansa na powodzenie takich rewolt. Rewolty te jednak zostają stłumione, ponieważ dziesięcioletni król ma protektora w postaci wuja. Wuja, który kontroluje sytuację i pełni de facto władzę królewską i udaje mu się uspokoić sytuację w Anglii. Tymczasem małoletni król francuski nie ma takowego wuja, więc we Francji zaczyna się robić coraz większy burdel sytuacji nie pomaga to, że Karol VI twierdzi, że jest święty i najprawdopodobniej był szalony, więc od tej pory będę mówił na niego Karol Szalony, żeby odróżnić go od tych wielu innych Karolów, którzy zasiadali na francuskim tronie. W każdym razie spod jego władzy zaczyna się wymykać dwóch najznaczniejszych książąt. Duke Burgundii oraz Duke Orleanu, którzy kontrolują ogromne obszary Francji. W związku z powyższym jego władza jest coraz słabsza. Anglicy jednak nie bardzo mają okazję wykorzystać korzystać słabość króla Karola, ponieważ rządzący Anglią król Ryszard II najpierw jest dzieckiem, a potem nie jest zainteresowany wojną i wreszcie młodo umiera w 1399 roku, co doprowadza w Anglii do wybuchu oczywiście wojny domowej, ponieważ jego wuj chciał po nim przejąć władzę. Wuj zmarł, wuj miał syna. Król tego syna wydziedzicza, swojego kuzyna, można powiedzieć, wydziedzicza. A ten kuzyn stwierdza, hello, musiał jestem silniejszy od ciebie. wybuchowania domowa i ostatecznie tenże kuzyn władzę przejmie. I koronuje się on jako Henryk IV, założyciel dynastii Lancasterów, która będzie się składała z trzech królów. Henryka IV, Henryka V i, uwaga, Henryka VI. I Henryk IV będzie pierwszym angielskim władcą od czasów podboju Wilhelma Zdobywcy, którego językiem ojczystym będzie wreszcie kurde angielski. Bo przez 300 lat Anglią rządzą władcy, którzy mówią po francusku, bo są kurde francuzami I po ojcu i po matce najczęściej. W każdym razie, Heniu IV, kiedy siada na tronie, to nie czuje się pewnie w tym tronie. Ma wielu przeciwników. Planeta mają wielu stronników, więc w Anglii trwa wojna domowa, oczywiście. Ostatecznie kończy się ona. I władcą, który już tak pewnie, ale to tak już zupełnie spokojnie siądzie w siodle, będzie Henryk V w 1413 roku. Henryk V znany jako jeden z najwybitniejszych królów wojowników angielskich. I znany jest tak, między innymi dlatego, że postanawia wjechać w tę Francję na pełnej i odzyskać to, co mu się prawnie należy, albo przynajmniej tak mu się wydaje bo przypomnijmy, to już jest inna dynastia. Wojna trwa tak długo, że dożyła się w Anglii zmienić dynastia, ale roszczenia terytorialne wobec Francji oczywiście zostały, you, why, bo te dynastie i tak są z sobą powiązane, więc moja ciotka od strony wuja czwartego stopnia kiedyś gdzieś tam była księżniczką w tej Andegaweni czy innej Normandii, w związku z powyższym to mi się należy już. W związku z powyższym Heniu zaczyna od razu z wysokiego C i mówi do króla Karola Szalonego, mówi drogi kuzynie, bo oczywiście są spokrewnieni ze sobą, Ziomuś, daj mi może Gaskonie, Akwitanie, Normandię i Andegavenie, czyli pół twojego królestwa, czyli wszystkie ziemie, które kiedykolwiek do korony angielskiej należały i w zamian za to podpiszemy sobie pokój. A król Karol Szalony nie był aż tak szalony i powiedział e, Nope, ain't gonna happen, man. W związku z powyższym wojna. Henryk V ląduje w 1415 roku w Normandii. Wałęsa się po północnej Francji, pustoszy, pali, osłabia królestwo swojego przeciwnika. Karol Szalony ma trochę ogarniętych ludzi wokół siebie, którzy zbierają całkiem pokaźną armię i idą zniszczyć Henryka V. I tak oto obie armie spotykają się w północnej Francji nieopodal Calais, pod wsią Ajoncourt. I tam ma miejsce jedna z najbardziej spektakularnych bitew nie tylko wojny stuletniej, ale w ogóle średniowiecznej Europy. Wygląda to tak. Mamy 25 października 1415 roku. Anglików jest 8 tysięcy, Francuzów ponad 20 tysięcy. To znaczy, Francuzi mają przewagę 3 do 1. Wojsko angielskie składa się mniej więcej w 80% z łuczników z długimi łukami, a w 20% z piechurów. Francuskie wojsko natomiast składa się z 10 tysięcy piechurów, z 5 tysięcy kuszników, około 10 tysięcy pospolitego ruszenia i kilkuset ciężkozbrojnych rycerzy w potężnych stalowych zbrojach z tarczami, hełmami garnczkowymi i całym tym inwentarzem rycerza. W skład francuskiej armii wchodzi kwiat francuskiego rycerstwa. Najznamienitsi ze znamienitych i wszyscy ci, którzy cokolwiek znaczą we Francji, są pod Arjoncourt. Bitwa wygląda w ten sposób. Heniu V jest nie bity i on wie, że no, jak przypuści frontalny atak albo przyjmie frontalny atak, to jest koniec, no bo w dziewięciu wypadkach na dziesięć wygrywa ten, kto ma więcej żołnierzy, a Francuzi mają trzy razy więcej ludzi. W związku z powyższym stawia on na bardzo, bardzo cwaną taktykę. Mianowicie, po pierwsze mamy październik. W październiku lubi sobie spaść deszcz. Dlatego też zakłada on, że jeśli Francuzi będą chcieli puścić swoją ciężką konnicę, która ma szarżować na angielskie linie, no to jak spadnie deszcz i będzie błoto, to będzie raczej trudne. A padało non stop. Więc wiedział, że konnicy bać się za bardzo nie musi. Jednakowoż przed swoimi liniami ustawił zaostrzone kołki, na które konnica by się wbiła, więc na pewno nie będzie szarżować. Za linią tych palisady zaostrzonych kołków stają sobie łucznicy z długimi łukami. I teraz, te zaostrzone kołki były przenośne. Także Anglicy mogli się posuwać do przodu i przenosić, to wyobraźcie sobie takie barierki policyjne tylko z tymi bolcami do przodu. Można je podnieść, przenieść parametr do przodu, postawić i strzelać z łuku. I teraz, Anglicy polegali na długim łuku, który był bronią jak na średniowieczne warunki niesamowitą, ponieważ długi łuk miał zasięg około 300 metrów. Znaczy skuteczny zasięg. Strzała z długiego łuku mogła zabić z odległości 300 metrów. I strzelać z długiego łuku można było kilka do kilkunastu strzał na minutę. Czyli mnóstwo. Oczywiście wyszkolenie człowieka, który miałby strzelać z takiego łuku zajmowało lata. To nie było proste, bo to wymagało specjalnej techniki. Przede wszystkim ćwiczenia mięśni pleców, no bo to plecami się strzela z łuku. I jeżeli ktoś ma słabe mięśnie pleców, mięśnie pleców szerokie chociażby, no to siłą rzeczy Prędzej czy później będzie problemy z kręgosłupem. Nawiasem mówiąc, archeologowie, kiedy znajdują szkielety na polach bitew, no to od razu wiedzą, który był łucznikiem, bo ma z zwyrodnienia kręgosłupa. Francuzi poszli w inną technologię. Francuzi stwierdzi, że lepsza będzie kusza, bo kusznika nie trzeba niczego praktycznie użyć. Kusznikiem może stać w 3 dni. Dajesz gościowi kuszę, mówisz, słuchaj, tu masz korbkę, kręcisz korbką, cięciwa się naciąga, kładziesz bełt, Celujesz, strzelasz. Koniec. Tyle, że z kuszy strzela się znacznie wolniej niż z długiego łuku. Kusza ma mniejszy zasięg, bo ma około 200, maksymalnie 200 metrów zasięgu. Ale dzięki temu można mieć więcej kuszników. Problem polega na tym, że jak sobie stanęli naprzeciwko siebie, pomiędzy nimi było pole zryte, już zabłocone, bo padał deszcz, no to Anglicy byli w stanie podejść do Francuzów na 300 metrów, ostrzeliwać ich z długich łuków, a Francuzi nie byli w stanie ostrzelać z kusz, Anglików, więc musieli się cofać. No to wtedy Anglicy szli do przodu i tak mogli popychać. Wreszcie Francuzi mieli za sobą las. A z lasu średnio da się walczyć, tym bardziej jak chce się użyć konnicy. W związku z powyższym Anglicy spokojnie stali i wysyłali kolejne salwy strzał na Francuzów. Francuzi w końcu nie wytrzymali i puścili konnice w rozpaczliwej próbie zniszczenia Anglików. Konnica oczywiście straciła impet w tym błocie po kolana. Wiele koni się poprowadzało, połamało nogi. W związku z powyższym atak ten okazał się mało skuteczny. Zaraz zostali zasypani tymi strzałami. No i wreszcie, kiedy już sytuacja była taka, że Francuzi byli zdemoralizowani, linia była przerwana, to spokojnie wysłali angielską piechotę, żeby dojechali Francuzowi spokojnie ich tam dożynali. Efekt był taki, że na 8 tysięcy Anglików zginęło kilkuset. Zidentyfikowano 112 tak w ogóle. Na 25 tysięcy Francuzów ginie około 6 tysięcy, czyli 1 czwarta armii, 2000 zostaje pojmanych, reszta rozpierzcha się po całej okolicy. Z tych, którzy giną i zostają pojmani, no to jest w miażdżącej części francuska szlachta. Kwiat francuskiego rycerca zostaje pojmany po to, Żeby go potem sprzedać za okup, no bo za zwykłego parobka nikt okupu nie da. Ale za szlachcica jego rodzina okup już da, więc bardziej się przydawał taki gościu żywy. Bitwa pod Ajoncourt jest jedną z największych klęsk francuskiej armii i jednym z największych zwycięstw armii angielskiej. Po tej bitwie mówiono we Francji, że pod Ajoncourt zginęło francuskie rycerstwo. Tak samo jak po bitwie pod Koźminem w Mołdawii w 1497 roku, kiedy to Stefan III Wielki wklepał królowi Janowi Olbrachtowi, mówiono, że za króla Olbrachta ma szlachta. Rezultat tej bitwy był następujący. Ponieważ ginie kwiat rycerstwa, no to giną najważniejsi możni, przedstawiciele najważniejszych rodów. We Francji rodzi się potężny chaos. Francja jest totalnie upokorzona. No sytuacja jest bardzo, bardzo nieciekawa. A król Henryk po prostu staje się gwiazdą rock'n'rolla. Na to wszystko bierze się jeszcze jedna sprawa, która przeżyła do dzisiaj. Już 600 lat. Mianowicie po bitwie pod Ajoncourt Francuzi mówili, że jak dorwał jakiegoś Anglika, to obetnął mu dwa palce, wskazujące i środkowy, żeby nie mógł strzelać z łuku. I od tamtej pory w Anglii utrwalił się gest polegający na pokazaniu tych dwóch palców. Nazwijmy to taką pseudo-wiktorię. Znaczący mam te dwa palce. Oczywiście dziś odczytywane to jest jako fuck you. W każdym razie Król Henryk V po tym spektakularnym zwycięstwie wraca sobie spokojnie do Anglii, czeka dwa lata, zbiera więcej wojska, żeby już teraz dojechać Francję po same kule i w 1417 roku wraca do Francji z jeszcze większym wojskiem, wiedząc, że spokojnie sobie poradzi i zdobywa Normandię praktycznie już biorąc z marszu, w ten sposób odzyskując po uch, prawie 100 latach Normandię spod władzy króla francuskiego i przekazując ją pod władzę króla angielskiego. Jakby tego było mało, w 1419 roku umiera książe Burgundi. A w śmierci księciu Burgundi bardzo wydatnie pomaga król Karol Szalony. W związku z powyższym, następca księcia Burgundi, kolejny książe Burgundii, Filip, tak miał na imię, przystaje do Anglików. I od tej pory Burgundia będzie pomagać Anglikom w wojnie przeciwko królowi francuskiemu, ponieważ książe Filip nie bez racji mówi hello, Ci Anglicy to tacy nie do końca Anglicy, bo przecież tam jest tyle koligacji z Francuzami, że to są właściwie nasi, a ja tego króla szalanego i tak nie lubię. W związku z powyższym w tym momencie Francja ląduje na kolanach, bo nie dość, że król francuski kontroluje mniej więcej połowę swojego królestwa, to jeszcze buntuje mu się naj, naj, najmożniejszy z lordów, czyli ten władca Burgundii. Anglicy są w przewadze, kwiat rycerstwa nie żyje i w 1420 roku podpisany zostaje traktat w Troyes. Zgodnie z tym traktatem Henryk V zostaje regentem, który ma rządzić w miejsce króla Karola Szalonego, który jest szalony. Zostaje jego następcą i żeni się z jego siostrą. Czyli na Francję podpisany zostaje absolutnie wyrok, stania się częścią Anglii. Słabujący już na zdrowiu i podstarzały, no i słabujący też mentalnie na zdrowiu, Karol Szalony, Jest całkowicie upokorzony, możliwe, że nawet nie kontaktuje, co się wokół niego dzieje. Za chwilę po jego śmierci król angielski będzie królem francuskim, jego siostra już jest ożeniona z królem angielskim po to, żeby scementować ten sojusz i wydawało się, że sytuacja jest pozamiatana. I wtedy dochodzi do zdarzeń, które całkowicie wywrócą szachownicę. A co się wtedy wydarzyło, to opowiem wam w kolejnym odcinku w części drugiej poświęconej wojnie stuletniej. W której to pojawi się pewna szesnastolatka, cuda wianki, zdrady i jeszcze więcej mordowania i wojny. To już w najbliższy poniedziałek. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.